0: Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 51. É um salmo bem conhecido. Sim, Isso, Salmos 51. Salmo 51, do primeiro em diante, tá? que diz, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com o sopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esbagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Até aqui, meus irmãos. Este salmo é um salmo de Davi, certo? É um salmo penitencial, onde o autor Davi, ele confessa o seu pecado diretamente a Deus, ok? O contexto deste deste salmo, como a própria introdução ela fala, né, ao mestre de canto Salmo de Davi quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído a Bet Seba. Então o cenário é do pecado de Davi com Bet Seba. este o pecado de adultério, certo? Para que os irmãos venham entender um pouquinho é, vamos caminhar até 2 Samuel livro de 2 Samuel 2 Samuel capítulo 12 se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho melhor a história é, leia o capítulo 11 e o capítulo 12 que é o ponto central nós vamos ver o capítulo 12 de 2 Samuel a partir do versículo 1, tá? E fala o seguinte: O Senhor enviou Natã Davi. Chegando Natan Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara. E quem em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restutirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natan disse a Davi, Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dê a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. porque Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Aurias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois... Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim, diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Eu as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, peguei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Até aqui. Então, como acabamos de ver, o profeta Natan, ele vai até o rei Davi, denunciar e mostrar o pecado que Davi tinha encoberto, tinha escondido na verdade. Certo? De todos mas como nós sabemos que é a luz do nosso Deus, nada fica encoberto. E após ser confortado com o profeta, ele se derrama na presença de Deus e compõe este Salmo, que nós fizemos a leitura, Salmo 51, e este Salmo ele pode ser aplicado à nossa vida hoje. Nós sabemos que, por mais que o homem que seja consagrado, por mais o homem que seja crente, que seja fiel a Deus, por mais aquele homem que viva buscando em oração, em leitura bíblica, mas isso não livra ele de pecar. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que todos nós estamos propensos a pecar. Este salmo ele é, é um salmo que a gente pode usar na nossa leitura diária como, como um, um devocional que a gente possa fazer, porque até mesmo nós, quando pecamos, sentimos o peso do nosso pecado. Certo? Então a gente vai ver alguns pontos que a gente pode fazer alguma aplicação na nossa vida, tá? O primeiro ponto é, começa no verso 1 do Salmo 51. Os irmãos, voltem para lá rapidinho. Que é o ponto da súplica. Súplica e invocação às misericórdias divinas, tá? Que fala o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi inicia esse salmo rogando a Deus o seu socorro, reconhecendo assim que ele, na situação de pecador, carece da benevolência divina. Davi roga a Deus, compadece-te de mim. Ele apela a benignidade do Senhor e seu favor, segundo a multidão das suas misericórdias. E a gente não pode fazer o inverso, né? A gente não pode orar assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, segundo a tua misericórdia. A gente tem que orar o contrário. A gente tem que, Deus, perdoa o meu pecado, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque Deus, Ele nos dá misericórdias e perdão de pecado. Porque nosso pecado é uma afronta contra o Senhor. E Ele prossegue dizendo assim, apaga as minhas transgressões. O sentido aqui de apagar as transgressões é um sentido literal, como você apaga um quadro negro, uma lousa. É, o sentido aqui, é, imagine que, que você escreve alguma coisa na lousa, você vai lá e realmente apaga. Esse é o sentido que Davi está falando aqui, para que Deus apague esse pecado terrível que ele tinha feito. Davi ele se viu em dívida por causa do seu pecado e por causa da sua transgressão. E clamou a Deus para que Deus não apenas riscasse, mas apagasse o seu pecado, para que Deus não olhasse para a sua transgressão. E toda vez que nós pecamos contra Deus, né, os nossos pecados ficam registrados em seu livro. E esse pecado ele é lançado em conta, mas nós temos um consolo. Né? Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15 de Colossenses. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudici prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principais, principados e potestades, publicamente os expôs aos de preso, desfrutando neles da cruz. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que o devedor ele mantinha uma conta escrita manualmente em suas dívidas, e nesse caso é um registro de nossas violações à lei divina, né? ao que o Deus nos deixou e esse escrito ele é removido inteiramente e totalmente pela morte de Cristo no Calvário e isso nos torna a morte de Cristo no Calvário nos liberta dessa desse pecado que está que está marcado que está no caso nos condenando então a morte de Cristo o sangue de Cristo ele nos faz eles nos torna justo ele nos justifica e, voltando a Salmos, Salmos 51, no verso 2, eh, Davi fala o seguinte, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo o meu pecado. Davi, ele se compara com uma peça imunda de roupa. Então, Davi clama a Deus, Lava-me completamente. Davi não pede para que Deus lave ele parcialmente. Davi não pede para que Deus lave ele é apenas nos sentimentos e emoções. Davi pede para que Deus lave ele de forma completa, por inteiro. E não basta apenas lavar, mas ele também pede para que Deus venha purificar ele do seu, do seu pecado. Davi diz, lava-me, purifica-me, eu estou sujo, eu estou manchado, né? eu estou impuro diante do teu povo e diante de tua face. Davi reconhece a total imundice do seu pecado, e reconhece que está manchado pelo terrível lodo do pecado. Davi, ele ele se põe naquela condição de um homem que está saindo de um manguezal, né? que a gente aqui bem conhece, que vai pegar ali os caranguejos. Ele sai todo cheio de lodo, cheio de lama, e não sai muito cheiroso. né Mas aí Davi se vê naquela condição, ele se vê naquela condição de Deus, uma condição de uma pessoa que está impura, que está totalmente coberta, pelo lodo do pecado, pelo lamaçal do pecado, ele pede, Deus, me lava-me. E não só me lava-me, mas me purifica, me lava por inteiro, e que eu serei limpo. E ele a gente só vai ter uma, uma lavagem verdadeira se for feita por Deus. Deus é o único que pode nos lavar, nos redimir e nos purificar de todo o pecado que hoje na nossa vida. Seguindo o texto, no verso 3 a 5, nós vamos ver entrar agora na parte importante, que é a confissão de Davi, que Davi ele vai confessar o seu pecado, que diz o seguinte, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por um teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, nesse momento, após interceder a misericórdia de Deus e a sua benignidade, Davi pede, pede, depois de Davi pedir para Deus o lavar e purificar do pecado, ele vai começar agora a confessar o seu pecado. Ele vai começar agora a contar, realmente reconhecer que ele é um pecador. Então, primeiro, Deus clama, Davi clama a Deus por misericórdia e apela para a sua bondade. E segundo, Davi ele confessa o seu pecado. Davi assume total culpa pelo seu erro. Davi confessa, Senhor, eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu, eu, sei que eu transgredi. E esse meu erro, meu pecado, estará sempre diante de mim, está em minha cabeça, está dentro de mim. E não importa para onde eu vou, não importa aonde eu esteja, eu sempre vou estar lá vendo o meu pecado, vendo o meu erro. Eu olho para o lado, eu vejo Urias, eu olho para o outro, a voz de Urias, porque esse pecado está me atormentando. É esse o sentido que Davi está falando aqui no verso 3, que o pecado está sempre diante dele. Esse pecado tão terrível que ele cometeu está lá é, tirando a paz de Davi, ele, ele fala que está sente sempre uma culpa. Né? No verso 8, ele vai dizer que ele sente como seus os ossos estivessem esmagando. Ele não consegue ter paz por causa desse pecado. Ele literalmente fala que ele não tem paz. E vale salientar aqui que Davi tornou-se conhecedor deste pecado que ele cometeu através de Natan, né? Porque Natã foi até ele conf confrontar. E Natã denunciou seu pecado... E por isso, irmãos, que é essencial a leitura bíblica diária. Por isso que nós não podemos negligenciar o culto de doutrina, o culto dominical e, acima de tudo, a leitura bíblica. Porque é a palavra de Deus que ela vai denunciar o nosso pecado. Através da palavra do Senhor que ela vai dizer o que está certo e o que está errado. E a palavra de Deus ela nos confronta ela vai A gente lê a palavra do Senhor e ela consegue esmiuçar, ela vai bater no nos pecado por mais que escondido que esteja. E Davi só tornou-se conhecedor do seu pecado quando a palavra do Senhor chegou até ele. E como hoje nós não temos mais esses profetas do Antigo Testamento, nós temos apenas a palavra, então é interessante que a gente leia a palavra de Deus por completo. Não só aquelas passagens que a gente gosta, que a gente acha bonito. Não! aquelas passagens que a gente entra em conflito com ela, porque é nessa passagem que ela está dizendo que nós estamos errados, que nós estamos pecando, que nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus e nós podemos até estar alimentando um pecado de estimação, que ele vai crescendo e vai crescendo e vai roubando a nossa comunhão com Deus, vai nos esfriando e daqui a pouco a gente já vai estar igual a Davi, né, sentindo um, é mais amor pelas coisas do mundo e menos amor pelas coisas de Deus, a gente vai se afastando do Senhor. Por quê? Porque a gente não tratou o nosso pecado. A gente negligenciou a palavra do Senhor e a voz de Deus para o nosso belo prazer. Então, a gente toma, por exemplo, que através da palavra de Deus, através da voz do Senhor, por meio de Natã que Davi tornou-se conhecedor do seu pecado. E Davi ali, ele disse, meu Deus, eu pequei, me perdoa. Então, por isso é importante, meus irmãos, priorizar a leitura bíblica diária, prezar a palavra do Senhor, fazer o devocional, e como eu falei, também continuar meditando naquelas passagens que confronta a gente, né que aquelas passagens que realmente dói que é aquela dose de pirona no seco, sem água, que você toma e diz, meu Deus, que coisa ruim. Mas é uma coisa que... Mata o pecado e dá vida ao crente. Amém? E seguindo pelo verso 4, Davi diz o seguinte, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nesse momento, Davi, ele assume o pecado. Agora, ele se dirige a Deus rasgando o seu coração e confessando o seu mal. Né, Davi ele não terceiriza a culpa em momento algum. Davi ele não tenta jogar a culpa em Beth Seba. Davi não vai tentar jogar a culpa é naquele dia que ele estava ocioso e viu lá a mulher nua, né? E sentiu tentado e foi fazer aquilo. Não, Davi totalmente ele assume a culpa. Ele rasga o seu coração e diz: a oh, Deus, eu realmente pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti em contra ti somente.' E a gente vê uma diferença de atitude entre Davi e Adão. Né? Se a gente muito muito lembra, e também sabe que Adão, ele colocou a culpa primeiro em Deus, depois colocou a culpa na mulher. Ele não assumiu a culpa. Então, Deus, eu pequei contra o Senhor e contra ti somente. E a gente lendo nessa passagem, a gente diz assim, espera, mas Davi, ele adulterou, Davi, ele mandou matar um pai de família, então Davi acabou com a família toda. Mas porque ele somente pecou contra Deus? Que é o seguinte, Certo que tem pecados que possa ser é, contra as pessoas e contra si mesmo, certo? Mas a ofensa, toda ofensa de pecado, ela é primeiramente contra a Deus. Então, antes de eu pecar contra o meu próximo, eu primeiro estou pecando contra Deus. Então, Davi tem esse reconhecimento. É certo que eu adulterei, é certo que eu matei, é certo que eu acabei com a família, mas antes de tudo eu quebei os teus mandamentos, o né? mandamento de não não matar, o mandamento de não adulterar, então eu pequei primeiramente contra o Senhor. E seria tão bom se a gente tivesse esse pensamento, essa consciência de que a gente tem que zelar pelo nome do Senhor, de que a gente refrear um pouquinho antes de tomar qualquer atitude e pensar, não, se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra o meu Deus. A gente pode, também pode tomar como exemplo, o caso de José. José, José no Egito, com a mulher de Potifar, certo? É, vamos abrir em Gênesis, para a gente ver esse caso rapidinho. Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39 a partir do versículo 7, Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Teme por mordomo o meu Senhor e não sabe que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Pois, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja que José, ele antes mesmo de, de se preocupar com o seu senhor, né, com o Faraó, com o Potifar, ele primeiro ele tem a consciência de que ele pecaria contra Deus, né? e isso muito mesmo antes do, 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 do mandamento de não adulterar. Então, essa preocupação de, de não pecar contra o Senhor, ela é que deve nos reger durante o dia a dia. Porque se eu tenho como princípio em glorificar o nome do Senhor, eu vou ter como um princípio de não querer jamais pecar contra o nome dEle. Né? Porque pecado é, é rebelião contra o Senhor. Então, antes mesmo, como eu falei, antes mesmo de eu, de eu pecar contra, contra o Senhor, contra a Senhora, eu estarei primeiramente ofendendo e pecando contra a santidade de Deus, contra a sua justiça e contra o seu ser de santidade plena. E vamos voltar ao texto, no verso 5. O verso 5 que diz: Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Nesse ponto aqui Davi ele faz uma autoanálise, né? Ele analisa o seu ser, ele olha para o seu coração e ele vê a perspectiva do seu pecado, não algo com que fosse contrário à sua natureza. Né, mas ele vê que esse pecado faz parte do seu caráter, faz parte da sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída. E toda a trama do pecado de Davi, né, desde, desde desejar a mulher até, até fazer com que Urias fosse enviado, partiu desse, desse ser caído, desse ser pecaminoso. E a gente olhando aqui para esse texto, que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Davi aqui ele não está culpando a mãe dele né de ter concebido ele pecado. E também não está usando isso como desculpa, né como Adão fez. né tá vendo, Senhor? Se minha mãe tivesse é, me, né, tivesse pecado, eu também não teria pecado, não. Então é culpa da minha mãe. Mas não, Davi diz o seguinte, Deus, eu reconheço que eu pequei sim, e a minha, também reconheço que a minha natureza é falha, porque eu já nasci em pecado, eu já fui formado em pecado. Então, Davi está reafirmando que ele é pecador desde a sua concepção. Ele vai seguindo para o pro verso 6, e aqui que vai entrar o terceiro ponto, que é o ponto da purificação e restauração. No verso 6, que diz, Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso o isopor, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um Espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem te retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Davi, no verso 6, ele conhece o padrão que Deus requer: Deus requer integridade, Deus requer uma retidão dentro dos seus caminhos e dos seus estatutos. E essas coisas estavam em falta em Davi. Davi é, estava em falta com Deus nesses dois aspectos, né, de integridade e retidão da sua presença. Mas Davi ele fala o seguinte, se eu for sincero, se eu for verdadeiro, se eu me derramar diante do Senhor o Senhor irá se agradar e encherá minha alma e o meu íntimo da sua verdade, da sua sabedoria. Então, se eu me humilhar, se eu me quebrantar na presença do Senhor, Deus ele vai encher o meu íntimo, que é, uma, que é uma coisa mais profunda que a alma. Né? Deus ele vai, ele vai novamente me, me, me dar uma força, me encher de sabedoria e com a sua palavra ele continua aqui seguindo no verso 7 pedindo para que Deus venha purificar com o né e Davi agora ele ora com profunda intensidade pedindo a purificação em seu coração Davi pede que Deus o aspija e lave para que ele seja salvo e alvo como a neve então mais uma vez Davi se coloca aqui numa condição de impureza total Davi, aquele que se coloca na situação de, de sujeira total e pede para que Deus venha purificar e venha lavar ele. E é engraçado que a gente está analisando assim, a gente pode ver que ele faz um, um, ele faz um paralelo com um ritual que se chamava purificação do leproso. Que a gente vai ver isso em Levíticos, no capítulo 14. Capítulo 14 de Levítico. do versículo 1 ao versículo 9, que Davi, Davi faz essa, essa correlação entre o seu estado atual com a prática que ele já conhecia. Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopor. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sob águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim e o isopor, e os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há é de purificar-se da lepra, as aspejirá sete vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com as águas e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as filhas, todo o seu pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então, esse aqui é o ritual do, do, do leproso, da purificação do leproso. Então, Davi, no verso 7, ele pede para que Deus é, faça essa limpeza, porque Davi, ele se sente como o leproso que está sendo dito. Então, ele fala, fala assim, Deus, é, asperge em mim, eu quero ser limpo, mas eu também quero que o Senhor me lave, faça uma limpeza completa, tira essa lepra de mim, tira essa doença que o pecado causou na minha vida. Então, Davi, nesse momento, lembrando aqui que ele era rei, ele sabia de todas essas ordenanças, ele se colocou nesse caso de, de um leproso. E ele sabia que eh, esse caso de lepra era um mal, devia ser afastado da, do arraial, né? no caso da cidade. Então, Davi ele se enxerga como um impuro no meio do povo de Deus. E ele roga a Deus para que Deus purifique ele e purifique o seu coração. E eu pergunto aos irmãos, será que nós hoje eh, estamos e eh, somos capazes de fazer isso? De olhar para o nosso pecado e sentir nojo do nosso pecado? Será que nós estamos na condição de Davi de se colocar como um leproso, como um cancerígeno, como alguém que está sujo, né, como alguém que está tomado por lepra e pede a Deus, Deus purifica do meu pecado. Né? Não só me purifica Deus, mas me lava por completo. Me lava, Pai, me lava na fonte de águas vivas, para que fontes transbordem no meu coração. Então devemos ter essa visão, olhar para o nosso pecado eh, e pedir para que Deus purifique o nosso pecado diariamente, purifica o nosso pecado, purifica nossas transgressões e ele nos lave com, com as águas do seu Espírito Santo. Seguindo no verso 8 do, capi, do, do capítulo 51 de Salmos, ele fala o seguinte, faze me ouvir com júbilos e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. E isso aqui é o começo da purificação de Davi. No caso, é o começo da restauração. Né? É, Davi pede para que Deus restaure a alegria que havia saído pois o pecado estava esmagando os seus ossos isso nos traz um sentido de dor Davi estava sofrendo dores tão grandes que sentiam em seus ossos é, é, dores de verdade do seu pecado e Davi sentia que estava sendo esmagado os seus ossos estavam sendo esmagados pela mão disciplinadora de Deus. Então, Davi tinha ciência do seu pecado e já não estava mais em paz consigo mesmo, ao ponto de sentir dores físicas, de se corroer de dor, de, de sentir realmente dores. aos né? irmãos que têm assim nos ossos sabe como é que é a questão de dor. Então, imagina uma dor insuportável, que você não tenha posição para ficar, porque o seu pecado está ali, é, é, lhe punindo, na verdade, você está sentindo o peso do seu pecado. E no verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi deseja que Deus não olhe para o seu pecado, mas apague completamente. E mais uma vez, Davi repete né o que ele fala aqui no, no verso 1, pedindo para Deus apagar o seu pecado, e, e não mais que se lembrasse mas que fosse de uma vez pago porque ele já estava sentindo vergonha desse pecado e queria que Deus não olhasse mais mas que Deus o acolhesse e no verso 10 Davi fala, crie em mim ó Deus um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulse da tua presença e nem me retires o teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, nesse ponto Davi ele não queria que acontecesse o mesmo que ocorreu com Saul, né, que foi desprezado pelo Senhor, que que Saul é, perdeu, né, a comunhão com o Senhor. O Senhor ele tirou o espírito de Saul. Então Davi já conhecia a história de Saul e Davi agora ele roga a Deus para que não aconteça o mesmo que aconteceu com Saul. Davi sabia que que o Espírito Santo era necessário para ele governar o povo de Israel, que com o Espírito Santo ali Israel e Davi sabe disso. Davi sabe que era necessário para governar, para pastorear de fato o povo, né? Que Davi na posição de rei ele sabia as leis. Então Davi, ele temendo para que Deus não abandonasse, Deus o rejeitasse, ele pede para que Deus faça o contrário, para que Deus renove a alegria do coração. Davi pede aqui para voltar o primeiro amor, para sentir de volta as alegrias, para sentir de volta a alegria do Espírito Santo, aquela vontade que ele tinha de se de tocar sua harpa, porque o pecado ele tira na verdade, o nosso brilho. Quando a gente peca com o Senhor, a gente sente aquele peso a gente tem vontade de orar, a gente sente uma vergonha, a gente fica um pouco contristado. E nesse momento que a gente deve pedir a Deus, Deus, me dá de volta a alegria, me né? dá de volta para a alegria da oração, a alegria da leitura bíblica, a alegria de ir para o culto. E é isso que Davi está dizendo, Deus, cria em mim. Davi está pedindo para Deus criar no coração de Davi um coração novo. Né? Deus criar um coração novo, remover aquele coração manchado pelo pecado, tirar aquele coração pecaminoso e criar da vida. Né? Colocar um no coração de Davi e renovar o espírito inabalável, aquele espírito que está lá, sempre constante na obra do Senhor. E Ele fala, não me repulsa da tua presença e não me retires o teu Espírito Santo e restitui me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, Davi diz, Deus, renove minha aquela alegria que eu havia perdido. Me dá a alegria da tua salvação. É, será que você hoje sente a alegria da salvação do Senhor? Será que você olha assim e diz, agora a Deus porque eu sou salvo? Ou a salvação para vocês tornou-se uma coisa que é mais comum? né? É, é muito comum essa perca do, do amor né que a gente fala é o primeiro amor que quando você olha assim e não hoje tem culto tô lá vou tô lá primeiro que o irmão né a gente tem prazer a gente tem amor de estar tá ali na casa de Deus então essa é a alegria da salvação a alegria de que nós temos confiança em Deus de que nós sabemos que Deus está conosco e que Deus ele depositou em nosso coração o Espírito Santo nas nossas vidas. E ele fala o seguinte, sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, Davi, além dele pedir para renovar a alegria da, da salvação, ele ainda pede um Espírito voluntário. A gente pode trazer isso hoje para para nossa, nossas vidas como um Espírito, aquele Espírito que quer ajudar, no um ajudador. E nesse caso aqui, ele já quer evangelizar, né? É, quando ele fala que ensinarei aos transgressores os teus caminhos, a, aquele princípio de que quando ele vê o irmão que está caindo em pecado, Davi chega lá, o irmão chega lá e orienta com a palavra, né? diz, ó oh, já passei por isso, isso não tem futuro Deus fala assim, 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 a palavra do Senhor fala isso e isso então é isso meus irmãos, quando a gente cair em pecado, que nós não estamos livres, nós possamos tomar Davi aqui desse Salmo como exemplo, né? e não como Davi de Samuel que se escondeu e cobertou seu pecado. Pecamos, doamos nossos joelhos, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor a purificação, pedimos ao Senhor misericórdia, a sua benevolência, é, confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é capaz, Ele é poderoso para nos perdoar, ele é poderoso para nos transformar, para nos purificar e nos santificar né? e nos manter ali santos, irrepreensíveis até o céu. Amém?